0: Nesse super episódio, eu vou recrutar duas pessoas que estão presentes de uma forma muito especial na minha vida e também na minha trajetória profissional. De um lado, eu vou receber ela que começou a trilhar comigo os rumos da nossa vida profissional, ainda lá na faculdade, em 2006, onde iniciamos a construção da nossa empresa de contabilidade, a Tática Gestão Contábil. Ela é minha primeira sócia no meu primeiro CNPJ. No primeiro CNPJ da nossa empresa, que começamos do zero. Juntos, construímos e conseguimos tangibilizar o nosso sonho, transformando em uma empresa de contabilidade. Nós somos fundadores de uma das empresas de contabilidade mais bem-sucedidas do mercado. E há 14 anos, transformamos muitas vidas por meio do trabalho sério que a gente desenvolve. Ela vem se destacando no mercado como uma grande empresária contábil. Ela tem uma capacidade e, inclusive, especialidade em precificação de serviços e produtos e é responsável também pelo projeto Empreenda Mulher. Eu estou falando da minha sócia na tática gestão contábil, contadora, amiga, grande parceira, Priscila Galindo! Seja muito bem-vinda. Você está Lotadíssimo, está vendo? E também vou receber uma outra grande mulher. Ela que é contadora formada pela Universidade Federal do Ceará. Mestre em economia, começou sua trajetória lá na contabilidade há alguns anos como estagiária. Na verdade, há 16 anos, né? Ela está empreendendo no segmento de contabilidade. Ela tem uma forte característica, ela gosta de dedicar tempo e energia para ajudar as pessoas. A verdade é que ela sempre teve um contato, uma veia ali no empreendedorismo e ela se identifica muito com isso. É uma super empresária contábil também, pessoal. E hoje ela também compartilha um grande conhecimento dentro das salas de aula. Uma paixão que tem muito sentido com a sua forte característica de querer ajudar. E, por fim, ela é minha sócia na primeira e maior incubadora de, do Brasil, de contabilidade do Brasil, a incubadora contabilidade do futuro. Bem, estou muito feliz em receber essa contadora incrível, empresária contábil, amiga e agora sócia, Patrícia Alves.
1: <risos> Olá!
0: Que bacana, tá vendo? Vocês são um sucesso, minha gente. <risos> Pessoal, a gente vai começar falando aqui sobre empreendedorismo mesmo, né? É, eu tenho uma curiosidade, na verdade, da Priscila eu sei um pouco, mas eu quero que ela conte pra vocês. É, e da Patrícia, eu também sei um pouco mais, sem menos do que é da Priscila, mas eu queria que a Patrícia também contasse, né? Uh, se a contabilidade se tornou. Quando foi que a contabilidade se tornou uma escolha para a sua vida profissional, para a vida profissional de vocês, né? Qual foi o momento que isso aconteceu? Tu,
2: tu conta ou eu conto?
0: Quem primeiro, começa? Não, primeiro,
2: <risos> vamos agradecer, né?
0: É, e por é, favor, né? agradeçam, é verdade. <risos>
2: Gente, estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, eu queria muito agradecer o seu convite. Estou muito honrada com esse projeto, né? De participar obrigado, na sua obrigado. carreira pessoal agora, sim. Muito feliz, de verdade. E que seja o primeiro de muitos, né, Amém. Patrícia? muitos. Amém. Ah.
1: Gente, boa tarde. Agradeço Agradecer a todo mundo que veio, né? Programa do Fabiano. Eu estou aqui um pouco nervosa, inclusive. Pode não parecer, mas sim, estou. Minha mão está gelada. Então, se eu falar besteira, vocês já dão uma desconsiderada grande aí, viu? Isso vai acontecer, inclusive. Então, aguardem. Quem quiser piada, já guarda o celular no ponto que vai dar certo isso aí, viu? E a, aí vou começar pela pergunta, tá, sim, aí. Sim. Vamos lá. É, quando a contabilidade virou uma escolha para mim, na verdade eu eu não tenho ninguém na minha família que fosse contador. Então acho que já começa que foi um grande desafio de perceber quando aquela é foi uma escolha para mim. Eu tive exemplos de pessoas próximas e aí quando eu entrei que me de, né, que eu vi fazer contabilidade, não acho que isso aqui pode ser uma coisa legal para mim. E o mais engraçado é que eu escolhi contabilidade para fazer o vestibular pelas específicas. Que, na época, na Federal do Ceará, que ainda não era nem ENEM, então vejam como eu sou jovem, não tinha Muito ENEM jovem, nessa né? época, <risos> é, a específica era História e Matemática. Sim. E eu pensei assim, não acho que vai dar bom, vou tentar isso aqui. Aí, não, passei de primeira, passei de segunda, deu certo. E aí, no decorrer da faculdade... Eu já quis estagiar de primeira, então já no final do segundo semestre estava estagiando, e aí eu disse assim: rapaz, acho que é isso aqui mesmo. Então, assim, foi já na prática. Foi
0: na prática que foi você se apaixonou prática. e decidiu que ia continuar com a contabilidade.
1: Exatamente. E cada ano sempre.
0: Renovando. Percebendo
1: que é isso, e vendo o quanto de caminhos que eu tinha, quantas possibilidades que eu tinha da contabilidade, assim: não, agora é isso mesmo, não tem para onde correr.
0: Isso aí, muito bom, muito bom. Vou também compartilhar um pouquinho com vocês a minha. A <risos> e aí, Pri, é você?
2: Então, contabilidade me escolheu. Eu escolhi empreender e, por meio da contabilidade, a gente conseguiu fazer o empreendedorismo acontecer. Então, a transformação mesmo da contabilidade se deu na faculdade, quando a gente se encontrou e foi quando a gente materializou o nosso sonho, que era realmente transformar vidas e negócios. Eu queria transformar pessoas e não só empresas. E por que isso? Porque quando a gente transforma empresas, a gente transforma vidas também. É Não só dentro da nossa empresa, mas da empresa dos nossos clientes parceiros. Então, essa era a maior força que tinha dentro de mim e que fez com que a gente chegasse até aqui hoje, com a tática a tática gestão contábil, que a gente vem transformando muito o mercado e os mercados de negócios também. Verdade, então assim. Verdade. E olha que, que coisa que aconteceu. Meu pai sempre foi contra a contabilidade e hoje ele é gerente financeiro lá da nossa empresa.
0: Da é nossa CFO. É.
2: E ele sempre quis que eu fizesse concurso, né? na época era sempre Priscila. Quem nunca, né? Quem nunca, Quem então, nunca. você é louca, o um escritório, mas que loucura é essa? E eu sempre quis empreender, então eu nunca tive essa sede de ir para o ramo do concurso. E hoje ele consegue, ele tem um orgulho muito grande da nossa jornada, né? É. Quando ele fala, ele diz assim, eu não imaginava que a contabilidade poderia ser isso que ela representa hoje para a gente. Não só aquele escritório que está ali emitindo impostos, mas como ela vem transformando não. o mercado. Então, isso para ah. mim foi muito gratificante, esse retorno. Verdade,
0: né, é, é, transforma a vida das pessoas. né? Eu costumo dizer que a gente impacta a vida das pessoas sem nem entender onde está chegando, é. né? É, você, quando cuida da empresa de alguém, você está fazendo a vida daquela pessoa prosperar, a família daquela pessoa prosperar. Consequentemente, você faz com que ela preserve os empregos e aumente a quantidade de empregos dentro da empresa dela. E isso faz com que a família dela também se sustente daquele negócio e a base está lá na, em você, na contabilidade. Porque você protege a empresa do fisco e de muitos problemas e você também consegue entregar consultoria, estratégias, soluções para entregar para a vida das pessoas, né? É, a minha história com a contabilidade é bem engraçada, eu vou resumir porque eu falo muito, tá? Mas é bem engraçada porque eu fiz análise de sistemas na verdade na faculdade eu nunca me apaixonei por nenhuma profissão. Eu não queria, eu se fosse para ser médico eu ia ser, tá? Então você advogado? Não, também pode ser. Então, eu era um aluno aplicado. Meu pai, que está aqui, inclusive... É... Painho. Painho. Cadê Painho? Cadê Painho? Olha ali. <risos> Meu pai sempre é... enfim, teve muito orgulho, sempre apostou muito em mim, porque eu era um aluno aplicado. e Eu peguei e entrei na faculdade de análise de sistemas, porque ele achou que era bacana. A gente tinha aí um pessoal na família que podia facilitar, inclusive, para mim. Só que, quando eu tive contato com a contabilidade dentro... Da, do, de análise de sistemas. E veja que coincidência. Né? Hoje, contabilidade digital, a gente precisa de tecnologia. E eu fiz análise de sistemas ali atrás. É, mas não fazia ideia disso. Né? Então, cheguei em casa no sexto período e falei, pai, não quero mais fazer análise de sistemas. E aí ele disse, como assim? Disse, não quero mais, eu vou desistir da faculdade. eu vou, Quero ser contador, quero ser empresário contábil. Eu já sabia que eu queria ser empresário contábil. Eu já tinha conseguido organizar tudo na minha mente. E aí ele falou, mas não vai acontecer isso de jeito nenhum, <risos> não foi, pai, você vai terminar a sua faculdade de análise de sistemas. E eu falei, não, não vou, eu não posso perder, eu já perdi três anos de vida, assim, né, eu quero correr para a faculdade de ciências contábeis. E assim, eu fiz ciências contábeis, e aí tem muita história ainda, mas assim, a nossa conversa não foi tão agradável assim, né, pai? A gente brigou mesmo. Resumo, Não foi tão calmo assim. Esse
1: resumo tá ótimo. Esse ficou, resumo tá pacífico, é só pra romantizar demais, um pouco. Tá
0: ótimo. A gente brigou, aqui, eu subi a escada lá, correndo, chateado. <risos> e ele ficou reclamando. E aí, no primeiro período ainda... Precisei né, de estágio para pagar minha faculdade, porque ele queria que eu provasse que eu estava levando a sério mesmo. E hoje eu entendo: é, os pais de gente sempre querem o melhor para a gente. Ah. Meu pai hoje é um outdoor meu, né, ele fala para todo mundo. E, na verdade, o que ele queria era me proteger do que ele achava que seria a minha vida na contabilidade. E também é, ele entendia que, de repente, aquilo era bacana para mim, ele só queria o meu melhor. E hoje ele tem muito orgulho de mim, eu fico muito feliz. Ah. Essa é a minha história. <risos> Pois é, obrigado, obrigado mesmo, obrigado. Só que aí o que acontece? Né? A gente fala sobre sociedade. Eu sou sócio dessas duas aqui, veja que loucura né? É, da Priscila a gente começou na faculdade e a Patrícia também, né? A Patrícia a gente tornou sócio há pouco tempo na incubadora. Só que alguém já pensou aqui que sociedade é uma coisa meio difícil, né? Todo mundo fala, ah, você vai ser sócio, não seja sócio, só se não presta, não, você vai ter problema. E, na verdade, tudo isso está na gestão. Primeiro, na cultura, você precisa entender quem está do seu lado, se ela compartilha, se essa pessoa compartilha dos mesmos valores que você, isso é muito importante. Important. E depois você, como qualquer relacionamento, inclusive um casamento, um relacionamento familiar, você precisa cuidar da gestão desse relacionamento, cuidar de uma governança, cada um tem o seu território e está tudo certo, né? E aí eu queria saber de vocês a visão em relação a isso, em relação à sociedade. Vocês não podem dizer que eu sou um péssimo sócio aqui na frente das
1: pessoas. Não, é né, Patrícia. Por favor. Se tiver por, favor, de... favor. Se tiver. por favor. Se tiver de falar né, mais de não é Priscila. Reconhece ele mais tempo. A... Não, tá tudo eu... certo. Porque eu começo a falar. Começo você. Agora, agora você positividade. Começa, positividade. Só Positividade. Vamos lá, gente.
2: Então, assim, a sociedade da gente começou na faculdade, né? A gente se conectou lá com os propósitos e a partir disso veio a relação da amizade também o que o Fabiano colocou é muito pertinente né eu sempre falo para os clientes que a gente atende o quanto é importante a gente fazer a escolha correta assertiva mesmo no sócio por quê porque existe tanta discussão dentro da de sociedade porque existe tanta desavenças porque não tem clareza e quando a gente não tem clareza a gente não sabe para onde vai então o sócio precisa ter a atribuição necessária a gente precisa realmente dialogar dentro da empresa quem fica com a gestão, quem faz a parte estratégica, quem fica com o operacional, quem visualiza isso aqui, quem vai prospectar. Então, quando isso é determinado, não existe discussão. Existe espaço para todo mundo. E entre Fabiano, né, desde quando a gente começou, a gente tinha muito isso. No início, foi os dois, né, eu aqui, é, então, gente fazia tudo. Fazia tudo, né? Você não tem noção do que a gente aprontou. Então, a gente prospectava cliente, enfim, na faculdade, saindo. Nossos primeiros clientes foram clientes que a gente tomava serviço. Então, era a minha cabeleireira, era a pessoa que vendia roupa. Então, assim, a gente começou do zero mesmo. A gente tá está falando aqui nem de sucessão, que nada contra também, mas nem de nada que já era pronto. A gente realmente foi atrás do nosso destino, que a gente chegou até aqui hoje. Então, para quem ainda não conseguiu empreender, é visualizar esse cenário, que não é fácil que não é fácil, mas é possível. Existe é. Estra estratégia para isso. Então, a nossa sociedade tem muito disso. A gente tem uma parceria muito fiel. Então, a é gente verdade. é muito transparente. Lógico que existe, sim. A gente senta para dialogar. Assim, né? e isso é importante, conversa. porque não existe nenhum relacionamento que você possa discordar. Tem que existir. Sim, né? claro. Normal. Até para o crescimento sim, da empresa é. também. Então, assim, é, não tem um...
1: Mais do que falar, porque. Que bom, eu então isso. não
0: falou mal. <risos> agora é o Patrícia. E
1: Fabiana escapou com sucesso, né? Ah, da fala de Priscila. Foi é... mal
0: Mas você foi também bom, tem o Daniel como sócio, né? Você é, tem... fala do Daniel
1: também. É, fala do Daniel não, também. Ele tá ali atrás, pode falar mal dele agora. <risos> então, mais tarde, viu, Clívia? Não, mas vamos lá. Ah, o ele tá ali, ó. Tem que tomar cuidado. Não, mas é o seguinte, é, eu comecei é, com empresa sozinha, Então, trabalhei por muito tempo como. Fabiano falou no, no começo, e aí eu decidi empreender só. E aí, Daniel já tinha empresa que ele vem de sucessão dos pais, mas a gente sentia dores diferentes. E a gente percebeu que eram dores complementares. O que eu tinha de dor, ele tinha de. ele não tinha essa dor, e a dor que ele tinha, eu não tinha. Assim, rapaz, eu acho que vai dar fit aqui. Esse negócio vai dar bom. Vamos vamos, ver se, vamos, vamos testar aqui. E aí a gente fez um período de namoro. Na moral, a gente estava ficando. Clívia, a Clívia estava lá. Então, Olha, se calma. a esposa dele é ali. É, aí a gente. Vamos, vamos, vamos ver se dá certo juntar aqui as empresas. Fez a gente uma fusão, fez uma. Então. É, no, no princípio, a gente ficou como se fosse parceria. Sim. A gente juntou as equipes, não juntamos o faturamento e fomos trabalhando todos juntos. E a gente viu, aí você falou dos valores, né? A gente viu que a gente tínhamos os mesmos valores, a mesma sinergia. E a gente decidiu fazer, de fato, a fusão. E aí foi a minha primeira experiência em sociedade mesmo. Eu digo que a gente já era meu sócio antes, porque a gente se falava muito. E aí, o que você está fazendo por aí? Cara, tu viu um sistema e a gente, meio que nessa época, a gente era os loucos do sistema, a gente não podia ver um sistema. Eu via assim, claus, fortes, assim, putz grilo eu preciso falar com esse povo, entender. Aí eu ficava com o um olho desse tamanho, assim, meu Deus, é tudo que eu precisava, era isso. Eu preciso comprar esse sistema. Sim. E ele, vamos fazer junto? Aí a gente juntava, fazia. Então a gente percebeu que a gente tinha muita, muita sinergia. E nessa sinergia, eu ainda digo mais: sociedade é só se que nem casamento. É. Então tem dia que você tá um mar de rosas e tem dia que você quer matar a pessoa. E eu sei que tem dias que ele quer me matar e já passei por dias, eu quero matar ele. Mas é tudo saudável. Eu não sei. Não, mas é no sentido de a gente percebe que tem alguns dias que o dia não tá bom, e aí a gente segura a onda aqui, e tem dia que não tá bom para... Cada claro, um, e não quer dizer que
0: isso. seja algo relacionado a ele. Mas isso a
1: oportunidade... é da gestão, porque sim. a gente deixou as coisas muito bem separadas dentro da gestão, né? do que é cada setor, o que é que cada um cuida. Sim. E, às vezes, eu olho para a área que ele cuida e não gosto tanto, ele olha é para alguma coisa da então, minha mundo, área cada um que tá ele seu não cuida, que ele não gosta, e aí ele vem e reclama. Mas, ao final, a gente sempre sai, no, no final de tudo, a nossa ideia é assim, a gente pode até discutir, conversar, mas a gente com o propósito do sucesso da empresa. Sim, então, imagine. é isso que... Que, no, que nos permite essa união continu, continuar e ser muito próspera até o momento, né? e que, que, que vai ser pra, por muito tempo. Mas é o que eu acho mais importante assim da sociedade é você ter essa percepção, porque a gente, às vezes, leva muito para o pessoal. Top. E a gente tem que, tem que dividir. Tem um personagem, até falando ontem... A Cris falando hoje, né, de conversando ontem, que ela tem vários personagens. Todo mundo tem to Sim. vários personagens. Você é, esposa, mãe, filha, namorada, dona de empresa, professora. Você tem Sim. várias várias facetas, né?
0: É o okay? que alguém falou? Que tem
1: um pessoal aqui que a gente precisa retirar aqui do ambiente. Gente, retirar. só para dizer que tem
0: vaga aqui na frente, tem uma vaga aqui. Né?
1: Eu Mas perder é isso... minhas amizades. Mas
0: é isso, você tá certo. Eu, eu vejo muito. Tem até uma história bem bem interessante, né, em relação a isso. Quando a gente fala em relação a valores, é, a cultura é, São aqueles valores inegociáveis Eu não estou falando de quem ah, Eu sou pontual e o outro não é pontual Eu sou assíduo e o outro não O modus operandi daquela pessoa É, é de consenso de urgência e o meu não Está tudo bem, cada um tem o seu jeito Mas a gente fala de valores inegociáveis Honestidade, transparência Isso é muito importante estar presente Quando você, você precisa entender O que é importante para você Para você escolher a sociedade que você vai constituir né? Sim. É, Tem uma história muito engraçada Você vai lembrar Engraçada não, na verdade, interessante que a tática, antes de ser a tática, a gente tinha uma terceira pessoa na sociedade, Sim. né? Ela estudava, inclusive, com a gente, enfim. A gente não tinha um cliente, mas a gente já tinha uma sociedade, 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 sociedade. né? E aí mas, eu lembro mas... que essa terceira pessoa, tanto eu quanto Priscila, a gente não se identificava tanto com algumas características dela. E a gente tava ali ainda na faculdade, né? E ela é uma pessoa muito bacana, a gente não tem nada de errado com ela, só a gente que não tinha semelhança de valores. E aí eu lembro que eu trabalhava no CLT, eu saí do trabalho, eu disse, bem, eu vou, eu vou na faculdade agora, vou chamar a Priscila e essa pessoa, a gente vai sentar numa pracinha que tinha em frente à sala da gente. E eu vou dizer que eu não quero mais a sociedade. Sem cliente, né? Mas uma sociedade. E aí eu lembro que a Priscila olhou assim pra mim e eu disse, olha, tá tudo bem. E eu era, assim, eu não era tão cuidadoso com as palavras, né, não, Priscila? Não, não, não. Quando eu era mais jovem, eu tinha esse defeito. Era mais direto. Era mais a direto, a era mais é direto. É, e aí eu peguei e falei, olha, tá tudo bem, mas eu não quero mais. Se você quiser, você fica com essa pessoa, Priscila. Se você não quiser, você vai comigo. E aí, aí eu fiquei... Passada. Porque ela chegou <risos> também
2: e falou a mesma coisa. Diz, gente, e agora? Peraí. aí e aí a gente sentou a gente já tinha alinhado né sobre essa, a gente já vinha conversando já vinha sobre conversando isso. e a gente decidiu que aquela pessoa não ia fazer parte mais da sociedade mas como o Fabiano colocou é uma questão muito de valor né uhum. a gente precisa ter os valores por isso que a gente tem os grupos por isso que a gente tem os amigos por isso que a gente é. escolhe <coughs> com quem casar é por isso, é por conta do valor. Então, realmente, aquela pessoa não... Não é que ela é certa ou errada, é que realmente ela não, não tinha o mesmo propósito. É mesmo,
0: aquela questão né? de identificação e a é natural, tá? É importante. Inclusive, esse papo é muito bom para que vocês entendam que, às vezes, no dia a dia, quem tem sociedade aqui... Pode ser que naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, você não esteja tão bem na sua sociedade, mas, se for só uma questão de característica e não for sim. um valor inegociável, tá tudo bem, em algum momento vocês conversam e dá tudo certo. Né? Pensar sempre no propósito maior, é. entender que, de repente, a sua característica também não agrada a outra pessoa. Sim, né? então, sim, sim, sim. E aí vocês vão se adaptando.
1: Acho que a palavra é propósito mesmo. Propósito, né? Exatamente. Sim, os propósitos propósito. se encontram... É, vai ter dificuldades, vai ter alegrias, mas, assim... Você sabendo onde você quer chegar, onde você quer estar, acho que esse é o que mantém o, o caminho a ser brilhado. Imagina é. uma
2: sociedade com, com 20 pessoas. Né? A gente tem clientes na tática que tem 10, 15 sócios. É então, humanamente é impossível você realmente se dar bem com todos, entender todo Lógico que o valor precisa estar ali, mas é. se Sim. existem as divisões, tá tudo certo.
0: tá tudo né? certo. Segue em frente. E aí, quem nunca ouviu falar né, que o contador é um mal necessário, que eu tenho que ter um contador. Né? Isso é muito chato. E quando você faz contabilidade e você começa a trabalhar entregando solução para as pessoas, para as empresas, e você vê o impacto disso, disso na vida das pessoas, aí você acha ainda mais injusto. Né? Só que aí, claro, com equilíbrio, analisando os dados, você até percebe que talvez as pessoas tenham uma certa razão do que elas estão dizendo. Porque... Durante muito tempo, a contabilidade foi muito burocrática e o contador nunca é. conseguiu gerar um valor percebido para os clientes. Né? Aqui também tem empreendedores que não são contadores. E a gente sabe que é muito chato a gente estar tá sendo cobrado a hora toda. Né? Cadê o extrato bancário? Cadê você não fez a nota fiscal? Você vai me mandar isso, vai me mandar aquilo? E, muitas vezes, aquele contador mais tradicional que gerou aí essa cultura do contador, né, se é o mal necessário, é aquele contador que só envia guia e acha que, porque enviou cinco dias antes, ele está fazendo tudo de bom. Sim. Só porque está ajudando ali, de repente, num determinado fluxo de caixa que ele imagina. Mas o contador atual e que vem transformando o mercado com a ajuda de empresas como a Klaus, a Omia, a Fortes, é um contador consultivo, gente. É um contador que transforma a vida... Né, as empresas, com consultabilidade. É aquele contador, né, eu costumo trazer muito esse exemplo, eu acho muito bacana, é aquele contador que, quando o empresário não tem como pagar aquele imposto, ele não só parcela aquele imposto, porque o cliente ele já não conseguiu pagar o imposto. Ah. Então, ele vai ter o imposto do próximo mês e ainda vai ter uma parcela daquele parcelamento. Então vai é o contador que vai analisar a precificação do cliente, por exemplo, que vai entender o porquê de não estar sobrando dinheiro no caixa dele para dar essa solução. Porque... Fazer apenas o parcelamento é algo muito trivial, é algo que realmente vai, fazer, vai gerar, na verdade, mais uma cobrança, né? porque aí o, o empresário vai ter mais dois impostos a pagar. E a contabilidade digital ela segue esse fluxo, ela transforma a nossa rotina, é, automatiza a nossa rotina para que a gente tenha mais tempo de dedicar estratégias para o nosso cliente. Né? E agora, já falando sobre essa questão até comercial das empresas, a gente entende muito que, hoje, a contabilidade só não vende recorrência. Não só vende esse serviço burocrático, que é uma obrigação, de fato, das empresas. Ela vende outros produtos. Sim. Né? Então, a empresa de contabilidade ela monetiza também através de outros produtos, além da recorrência. E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A Priscila é excelente em vendas, tá? Quando a gente tem um cliente mais robusto, alguém ali, que eu digo, não, a gente precisa ter uma estratégia aqui para fechar esse negócio, eu digo logo, olha, tem que ser vamos nós junto, dois, vamos os junto. dois. E aí eu queria ver, queria que você contasse, na verdade, vocês duas contassem um pouco em relação a esses produtos que a gente pode oferecer para o nosso cliente né, e que vão destravar também a empresa Sim. dele e vão monetizar a empresa de contabilidade. né?
2: Então, assim, falar um pouquinho para quem é da área né, de empresário contábil que trabalha e até para quem não é também para tomar como referência. É, eu sou apaixonada pela área comercial, eu amo a estratégia da empresa, eu amo prospectar, amo trazer clientes e dar resultado. Essa é a minha paixão dentro da contabilidade. Gosto muito da operação, né, da operacional, mas a minha paixão realmente é a estratégia, a visão e o comercial, eu gosto bastante. Então, quando a gente fala de produtos que não são recorrentes, a gente precisa primeiro entender a necessidade do cliente. Como é que a gente chega nisso? Né? eu vou elaborar um produto e jogar no mercado, como é que funciona isso? Então, quando a gente fala assim, vamos vender, vamos prospectar, chegar, porque é uma venda complexa, né? Contabilidade é uma venda complexa, a gente não consegue vender como a gente está vendendo um produto que está ali no supermercado. Que está tangível, que, que tá você tangível, pega e leva para casa. Ele não é matéria, então, como é que a gente transforma isso, materializa a contabilidade? Como é que a gente faz dessa forma? Então, eu sempre falo, quando você vai atender um cliente, um, enfim, uma, vai prospectar, um lead, qualquer pessoa que seja, tenha uma escuta ativa. O contador, o empresário que não tiver uma escuta ativa, que não deixar com que o cliente coloque todas as dores na mesa, ele não vai conseguir vender. Essa é a melhor estratégia, porque, a partir da dor do cliente, a gente começa a entender o que é que eu posso ajudar. Onde é que eu vou ajudar? Então, tenho meus amigos ali, eu estou com dor em relação à precificação. E aí eles chegaram para mim e quando chegaram e sentaram e foram colocar, Pri, olha só, a lucratividade está assim, eu preciso disso, mas eu não sei para onde vai. E fui deixando fluir a conversa e nesse momento a gente começa a entender, o que o meu cliente precisa não é um planejamento tributário, o que ele precisa é melhorar a precificação, porque a lucratividade não está legal, porque Exato. ele está entendendo que está vendendo, mas não está retendo, eu não estou conseguindo tirar o prolabore nem a distribuição de lucros. Então, a partir dessa conversa, a gente começa a materializar os produtos. Que aí vem consultoria, né? consultoria em gestão, que a gente já está começando Sim. a aplicar dentro da tática, a parte de precificação é planejamento financeiro e o planejamento tributário, né, que é algo muito que já se torna um pouco mais recorrente. Que do Que a gente esses já faz
0: outros, há um bom tempo. Já faz né?
2: bastante tempo. Então é o que eu realmente eu trago como uma verdade do da de tudo que a gente viveu e que a gente traz hoje é ter uma escutativa, é de poder realmente entender a dor. Do cliente, e, a partir disso, a gente conseguir materializar e trazer o resultado, que é o que a gente quer que o cliente Isso. realmente tenha Exato. resultado. Então...
0: É. Quando, antes de Patrícia falar, tem um, um, eu faço muito uma analogia quando a gente está com alguma dor, literalmente. Né? A gente vai ao médico Sim. e a gente vai porque a gente precisa curar aquela dor. Se a gente não vai numa emergência, enfim, a gente quer curar aquela dor. E aí o médico escuta você, examina e te passa um remédio. Se o médico tiver aquele remédio ali dentro do consultório, você já quer engolir o remédio, mesmo que até sem água, mas você precisa tomar o um remédio para curar a dor. É exatamente isso que o cliente precisa. Ele precisa do remédio. Ele precisa que você tenha uma prateleira com remédios que curem a dor do negócio dele. E, para isso, você precisa ter uma escuta ativa. Sim, é perfeito.
2: Isso? E até a colocação da terapia. A gente faz essa analogia Sim, na tática. Né? Imagine, uma terapeuta que não escuta o problema... Do... Deve ter psicólogos aqui também. Acho que a Ivana está por tem, aí. Tá aí. Me corrija, Ivana. Preciso escutar do, né, do meu paciente que está ali falando de algum trauma para que ela entenda a jornada e para que ela faça o diagnóstico. E passe realmente. Olha, vamos traçar esse plano, vamos fazer esse, dessa forma, de repente, encaminhar para um psiquiatra. Então, a gente funciona, né? a gente faz dessa forma. Então, Exato. a gente faz essas analogias até para entendimento mesmo. E você, né?
0: Patrícia, o que, é que você acha?
1: Rapaz, é assim... É... A gente escuta muito uma frustração, né? Poxa, eu quero vender contabilidade para o meu cliente, mas ele só quer a conformidade. E pode, eu sempre falar, eu Arthur, pode falar, do... pode é, <risos> E aí eu parto do princípio que é o seguinte, se o contador é o mal necessário, vou, lá pro... vou me aproveitar de ser o mal necessário para ele. O que, que eu faço com isso? Eu entrego o que está em contrato, mas eu não posso me deixar me conformar dele ficar só com aquilo. Então, às vezes, a primeira venda vai ser até um pouco mais fácil, porque eles não, ele quer conformidade, eu vou entregar. Agora, eu tenho que fazer o quê? Virar a chave. Eu preciso mostrar para ele que eu não sou só isso. E aí, eu venho na escuta ativa e percebo, ele não precisa só disso, ele precisa disso aqui. Mas e aí eu vou conversando, vou acompanhando, e ele mesmo me diz o que é que eu posso vender para ele. Claro. Olha, como eu não me, olha como eu não preciso me esforçar tanto, eu não vou inventar a roda. Ele já me dá a roda, eu vou botar só a roda para rodar, para girar. É isso aí. E assim, amigo, eu sei o que é que você precisa, eu já entendi, eu posso te vender isso, eu posso te dar aquilo... <risos> E aí, isso é que eu não posso deixar meu cliente sair daqui só com a conformidade. Ele ficar um ano, porque ele tá em começo de atividade, né? Tá ali engatinhando ali o faturamento dele, engrenando ali a, a empresa dele. Beleza. Mas depois de um tempo, eu não posso ficar mais só com deixar ele nisso aqui. Sim.
0: E tem algo que é muito muito interessante, isso serve para outros negócios também, né? Quando você entrega o feijão com arroz é, por um determinado preço, tem muitas pessoas entregando feijão com arroz. Então, quem oferecer um menor preço vai levar o seu cliente. Você não consegue reter o cliente. Mas veja aqui que engraçado. Você passa a cobrar mais do seu cliente porque você está oferecendo valor para ele. Exato. Solução. Ou seja, ele está pagando mais. E ele não te deixa. E ele não te deixa mesmo pagando mais. Porque ele está se beneficiando do que você oferece para ele. Então... É muito interessante a gente entender que, inclusive, isso também é uma estratégia de Exato. retenção do cliente. Porque, de fato, o operacional está lá, quem retém é o operacional. Mas essa estratégia de você entregar a solução... E aí a gente fala de experiências clínicas, como a Eva Clínica, tantas empresas que precisam... e a Eva, Eu falei da Eva porque a Eva faz muito bem isso... Uhum. Que faz com que você é, chegue lá... Tudo bem, eu vou lá comprar um tratamento, mas você passa por uma experiência diferente... E aí você não quer abrir mão disso. Sim. Então, quando o nosso cliente na contabilidade também passa por uma experiência diferente e diz, poxa, nenhum contador nunca falou para mim que o meu preço estava errado, mas que eu também não conseguia, não deveria subir tanto o preço, porque de repente o mercado não vai absorver o meu preço desse jeito, o meu, o meu serviço. Sim. Nenhum contador falou, acessou ao meu RP de gestão, me ofereceu um RP de gestão como homem e foi lá e viu que o meu cheque, o meu, eu estou no cheque especial no banco, pagando juros, mas que eu tenho um estoque velho. velho. E acessou o estoque e disse, olha, você tem estoque aqui, gastando assim, ocupando, na verdade, a metragem quadrada da sua empresa, ele está se depreciando e você pode fazer uma venda desse estoque e acabar aí com esses juros que estão tá comprometendo o seu fluxo de caixa, o seu capital de giro. Então, é esse contador que retém... O cliente, não aquele contador que está só mandando guia e tirando o dinheiro do caixa do cliente, né?
1: E isso só acontece se você tiver o tempo necessário. Sim. Porque se você também não tiver um tempo de acompanhar esse cliente, exatamente. de conversar, de entender qual é a dor dele, você vai ficar com aquele cliente vendendo conformidade para ele todo mês. Sim. Aí vem o, o próximo, diz assim, olha, eu te entrego isso e te dou um plus. Um prêmio, um qualquer aí, coisa. É qualquer exatamente. nome bonito Gente. desse que o cabo brilha o olho... E assim, vai. eu vou-me embora, eu quero esse aqui porque ele está me entregando muito mais valor. Né? Ele entendeu aquilo ali como um produto de, um produto de prateleira, uhum. a conformidade, e eu tenho que procurar dar esse outro. Né? Exatamente. E aí, por isso, a gente precisa de sistemas. E eu sou muito... É, ah, eu total, sou a louca do sistema total. ainda, querida Eu não posso <risos> eu ver um não sistema sai, Eu já quero ver o que, o, que aquele o negócio Patrícia. faz A gente
2: também é, pensar em uma outra estratégia de venda é, Que até a gente fez há, Acho que há uns dois anos Já vem fazendo dessa forma Utilizando o produto antes da recorrência é, Quando a gente utiliza um produto Por exemplo, a gente está falando sobre precificação Até agora a gente não viu Muitos contadores que fazem precificação Que conseguem olhar mais adentro nessa parte de gestão financeira. Então, se a gente consegue ir para o cliente trazendo essa solução, ele vai querer, porque se ele está, como a Patrícia colocou, em um local onde só, só trabalha o feijão com arroz e chega a tática gestão mostrando uma modificação no cenário que ele vai ter, seja de planejamento tributário, seja da mudança de mentalidade na precificação, ele vai querer, mas aí ele vai testar. Ele vai lá para o produto, é. a gente faz a precificação, Mostra o resultado E aí quando ele vê que realmente funcionou Ele disse, cara, eu vou sair desse contador Tá louco? Então já então. corre para você. Então assim, existe estratégias de vendas, né, de, de todas isso. as formas. Sim, mas isso a também, precisa... também
0: é de que você faz cliente ah, na sua empresa. Sim, você sim, traz sim, ele para a recorrência é. também. Primeiro você, né,
2: não... ele é. fecha um produto e não fica com a gente. Mas né? eu
0: tenho, eu tenho aqui uma pergunta agora para fazer e é, eu acho muito interessante essa pergunta porque a gente sabe que a nossa empresa começou do zero, a do Daniel é, começou a empresa dele, na verdade já veio como, como sucessão, sucessão, né? Sim. E também é muito bacana você receber uma empresa toda prontinha. né? Só que eu acredito que são desafios distintos. né? Você tem uma empresa nova, quando você vai mudar a gestão, principalmente no começo, você está mudando, está lá no carrinho e você só passa para uma direção. Mas quando você tem uma empresa grande já de sucessão, você está mudando um navio né? Você De direção. Muda a rota, muda a rota total. total. E aí, eu queria... na verdade, eu não vou querer que vocês. Ai, não acredito. Eu não vou querer que vocês eu respondam sabia. isso, não. Eu vou Ixi, trazer Maria. o nosso convidado surpresa. Quem é? Quem é? Quem é? <risos> para responder é, essa pergunta, sabe, né? eu quem quero convidar. Também? Quem sabe? Alguém já ah, sabe alguém aqui? Chutou. Levanta a mão, quem já sabe. Valeria. Eita, tem duas não. pessoas só. Então, que bom.
1: Não, tem um povo que não pode responder. Não,
0: não mas para responder essa sabe. pergunta, eu quero trazer aqui para o palco. O meu amigo contador Macedo. Uhul! E aí, Macedo? <risos> Macedo, super empresário contável. Eu muito, muito, Eu, meu filho, muito feliz de receber você aqui.
3: Eu gosto de vir para Maceió, porque nem a minha mãe me elogia tanto assim. É. É Cara, sério? <risos> Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez, Oi, né, participando do Papo de Quê, Patrícia. Olá. Tudo bem? É um prazer estar aqui, poder trazer um conhecimento, trazer, é, agregar coisas para os contadores e empresários contábeis e as pessoas que estão presentes. Vai ser ótimo aí conversar um pouco com vocês hoje. Ah, que
0: bacana, que bacana. É o seguinte, gente, o Macedo né, ele, ele tem uma super empresa de contabilidade lá em Minas Gerais, a empresa era do avô dele, passou para o pai dele, né? e agora é dele, ele vem fazendo aí toda uma mudança estratégica da empresa, chegou com um mindset bem bacana. E eu queria, Marcelo, que você falasse sobre isso, sobre quando a gente está fazendo a gestão de uma empresa e precisa mudar a direção, criar uma nova estratégia. Eu acredito que na sua empresa tem funcionários antigos, pessoas que, de repente, têm Vixe. até mais idade que você, enfim. Eu
1: já, eu já botei um bicho aqui, né? Já, né? E
0: eu queria saber como é que funciona, isso é difícil. Vixe, As pessoas, mano. de repente, teve resistência, né? É um caminho novo, vi pequeno, chegou aqui e já quer Esse mudar tudo. Esse já
1: chegando agora e pensa que é desse jeito. Exatamente
3: Vamos lá. Ah, isso. Eu vou contar um pouquinho rapidamente da minha história, é, eu comecei no escritório da minha família aos 15 anos, hoje eu tô com 29, e a empresa vai fazer 61 anos de história esse ano, é, é uma referência na região, e acontece que como eu comecei muito novo, eu era um adolescente meio desviado, assim, é, eu... É, Não fui... diga isso. Você vai comportar. Você
1: depressei. Eu
3: fui começando subindo né, gradativamente na empresa. Então, comecei fazendo serviço de rua, depois fui para o departamento pessoal, depois para o fiscal, depois para o contábil. E nesse processo que, é, que eu aprendi dentro da minha empresa é que, quando eu entrei, o sistema utilizado ainda era DOS. Aquele sistema sim, mais nossa, antigo tem ainda. Tem gente
1: que nem <risos> sabe o que é a Exatamente. Assim. Alguém eu não deve não ter sei, visto nem a sala.
3: Sabe,
1: apre... não, é não, na, minha na época, época não. Minha, não. Eu sou jovem. Alguém eu sou de é Sandy de junho pra Você cá. É eu, não eu não esse do Sandy Júnior pra acho, deve cá. Deve ser uma coisa
3: esquisita, porque o pessoal começou a falar. Aí. O pessoal fala
1: isso como uma coisa velha ou não sou
3: velha? E <risos> o sistema era dose e a gente utilizava impressora matricial, aquelas coisas todas Aquela
1: música gostosa de ouvir. sim. E você e sabe, me que contaram, eu vi num vídeo do YouTube que era assim, ah, no tá. me, eu não usei, Não. não, não né? <risos> eu vi no
3: YouTube. E aí eu vim com a responsabilidade, né, crescendo e aprendendo e estudando, com a responsabilidade de fazer, trazer tecnologia e poder melhorar é, os processos da minha empresa. Então essa mudança ela foi muito traumática, porque é justamente essa questão que o Fabiano falou, eu cheguei lá... E um funcionário que tem uma empresa tem 30 anos pensa o seguinte, o que, que esse rapaz está entrando aqui agora e acha que esse sistema novo vai melhorar alguma coisa? Eu já sei mexer no sistema DOS aqui só pelo teclado, eu não preciso disso. Então foi muito traumático essa mudança, mas a gente vai sempre buscando formas de poder mostrar para as uhum. pessoas que a gente vai melhorar a vida delas, a entrega delas com os funcionários, isso faz toda a diferença e fez diferença porque para as coisas poderem andar Sim. da forma que elas precisam de andar para uma entrega melhor é. para o cliente, é porque eu vim é, o escritório, ele é um, era um escritório de só entregar guia, uhum. é, a contabilidade era só isso antigamente, Nossa. eu até fiz uma limpeza na minha empresa e achei papéis de honorários contáveis 2 milhões de cruzeiros né? de tão Nossa. antigo que é o rico, nosso né? o nosso terceiro ícone é <risos> isso deve valer Não. hoje uns, uns 100 reais mas é mais. mas é interessante isso porque
0: rico. quando você fala dessa resistência né, na minha no meu ponto de vista né, dessa resistência é, em relação a algumas pessoas que trabalham e a sua mudança mesmo de cenário de inserir sistemas para evoluir é muito difícil você analisar esse time, essa, esse perfil de pessoa, porque, na verdade, às vezes, ela só está sabotando porque ela não quer sair da zona de conforto, sim, mas ela sim, tem então um tá. apego à sua empresa e toda uma história. E esse é o perfil mais difícil, porque ela gosta da sua empresa, ela tem uma história com a sua empresa, você tem um respeito e uma gratidão muito grande por ela, mas ela sabota. Né? E, assim, com a contabilidade digital, a gente não tem opção. Não. Ou você se transforma tecnologicamente... É ou você vai sair do mercado. Então, essa pessoa vai precisar se adaptar ou realmente ela vai precisar é. ser feliz em um outro lugar.
3: A gente costuma, eu costumo dizer que, se a gente não acompanha o crescimento, a gente acaba sendo engolido Isso. pelos escritórios que vão okay. aparecendo. Né? Um escritório de baixo custo, que a gente sabe muito, que, a, que aparece por verdade, aí. Verdade, e Acontece que a gente tem que buscar formas de poder mostrar, tanto para a equipe quanto para o cliente que vem chegando, que a gente tem condições de entregar para ele não só a conformidade, como a Patrícia falou, mas também entregar é, soluções para que ele possa é faturar mais. Isso Porque, mesmo, exatamente. Né, como a, a, a Priscila falou, falou. A, Priscila falou é, a gente não pode simplesmente sim. tirar a caixa do cliente. Sim, a gente sim. tem que... Fazer ele ganhar cada vez mais. Exatamente, exatamente.
0: Pessoal, agora a gente vai passar para um quadro agora, bem bacana aqui. Um
1: quadro? Ah,
0: é um quadro, é um quadro, um quadro do... gente,
2: a esse programa é Estava é tá esperando.
0: É o seguinte, eu queria ouvir vocês. Eu, eu queria que vocês tirassem, pegassem vai, o microfone aí. Cadê o microfone? Alguém tem microfone para passar para o pessoal? Eu não. Para trazer, de repente, algum insight, algo que vocês horrível, viveram com... em relação a esses temas que a gente abordou aqui até agora. É, fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Quem aí é que quer começar?
1: Tem um povo velho aqui na plateia.
3: <risos> o, primeiro
0: é, começou, também, o primeiro começou, aí os outros destravam. É só alguém começar. É
3: verdade.
0: <risos> tem é, assim, alguém na tem sala de aula também, cima, não é, Patrícia? Tem pessoa ali em ah, cima. Como é? Na
1: Lílian
3: sala de aula. também, Lílian Lílian também. cadê o um microfone, gente? Mundo, eu acho bom pergunta. que é
1: assim, sala de aula remota, todo já, mundo tem a câmera, né? Aqui ninguém pode desligar a câmera, eu acho maravilhoso, graças a Deus, a gente vê o rostinho de todo mundo.
0: estão passando o microfone ali.
1: Gente, eu queria só enxergar vocês, eu né? também, porque eu tem enxerga. uma luz aqui, mas liga não. Tem uma mão balançando ali. Ai. Aí, olha quanta gente bonita! Uhul, olha
2: vocês! <risos> e
0: aí, gente?
1: Cadê a nossa equipe? É só
0: ligar aí? Ah, ah é. a nossa equipe ali.
1: Olha, puxa o xudim. Menina tá isso, eu tô aqui, parecendo que eu sou VIP, mas sou não, olha.
0: Tá ligado o microfone, gente? não. É, Marcelo, por favor, que fica responsável pelo som, tem um microfone som. aqui. Vou. Obrigado. Agora foi. Boa tarde a todos. Boa, Boa tarde. tarde. Me chamo Jaelson Gomes. Estou muito contente de estar aqui em ver Fabiana Azevedo com esse brilho, junto com todos que formam a mesa. Obrigado. E é, queria fazer uma pergunta, Fabiana, a você, hum? que um dia eu já até fiz, lá no TheCast. <risos> uma vez eu fiz. O seu momento luz. É óbvio, aqui é um momento muito brilhante e você tem uma trajetória que todos já conhecem ou estão conhecendo agora, mas podia passar para nós de forma o auge, o momento da sua história em que você classifica, considera o momento luz. Por favor. Nossa, que difícil. <risos>
3: boa pergunta, boa pergunta. <risos>
0: Obrigado, vou responder, vou responder. Eu sou uma pessoa de muita sorte, né? Graças a Deus eu tenho muitos momentos. Graças a Deus eu tenho muitos momentos luz na minha vida. Mas assim, tem um momento que eu acho que destravou uma parte de mim que tava que de repente travou ali em algum momento. A gente no início da nossa empresa de contabilidade precisa entregar muita energia. E eu fui, eu sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa. Fui uma criança muito inter, é, interativa. E de repente eu fiquei tão esgotado pelo operacional da empresa de contabilidade, né? porque o operacional é extremamente importante e ele é incrível. Mas, se você faz tudo sozinho, ele prejudica você. E foi o que aconteceu com a gente na época. Então, eu me recolhi muito. Eu passei a ser uma pessoa até pouco sociável, o que não era normal. E foi quando dos meus pais, o Alan também, falou olha, tem alguma coisa errada aí. E aí, eu acho que o meu momento luz foi virada de chave para que eu voltasse a ser quem eu realmente era. Porque nessa virada de chave eu consegui enxergar, inclusive, um propósito muito grande, que é esse aqui. Eu consegui enxergar mais propósito na minha empresa de contabilidade, eu consegui enxergar o um mundo de uma forma diferente. E as pessoas falam, você está cansado. Eu falo, estou, mas estou feliz. Estou feliz, estou fazendo o que eu amo. É, e isso é muito bom. Então, o meu momento, luz é esse. É o um momento que destravou a minha vida, a minha visão em relação a o mundo e me impulsiona todos os dias para fazer isso aqui e fazer muito mais, se Deus quiser. Obrigado. <risos> Obrigado. E aí, tem mais alguém querendo fazer alguma... Olha, tem... oi, Lili. oi, oi. <risos> boa no.
2: Boa tarde, né? boa tarde. Boa
0: tarde. Fala boa noite, não. Tem tanta ah, coisa para a gente fazer ainda aqui. A <risos>
1: Boa tarde a todos. Tarde. É, eu estava conversando aqui com o Fabrício, a gente estava falando sobre cultura organizacional. E existem dois cenários na mesa, sucessão e início. E eu queria fazer uma pergunta para a mesa. Quais são os desafios da sucessão e quais são os desafios do início? Porque eu Show. acho que o desafio da... assim, Eu vejo que o desafio da sucessão é desconstruir e construir de novo. Aí eu queria entender esses dois cenários. Obrigada. Bacana,
0: ótimo. E aí, quem começa? Parabéns. Eu percebo. Estou em desvantagem, não? Começa! Você está em desvantagem por quê? Não, eu quero...
1: tem duas sucessões aqui, mais ou menos. Né?
2: Comecem, comecem.
3: Olha só, é uma muito boa essa pergunta. Ah, a dificuldade da sucessão é justamente manter ah, o nome, a marca que já é reconhecida, mas trazendo uma parte muito nova, que é justamente trazer sistemas no... novos, coisas que vão agregar para o cliente. A dificuldade que eu tive particularmente na minha experiência foi que, por ser uma empresa muito grande, é, falando assim pelo tempo, não pelo tamanho em si, ela, em um certo momento, ela parou de crescer. A gente... É, eu tinha lá meus 20 anos e a empresa ficava... É, abria uma empresa e fechava três. E, daí, dois meses, aparecia um outro cliente porque a gente era refém simplesmente do boca a boca. Por já ser conhecido na região, a gente nunca preocupou em trazer clientes. E aquilo foi me incomodando. é E chegou o um momento que eu estava querendo casar. Um beijo aí, meu amor. E eu precisava de arrumar formas de ganhar mais dinheiro. É, era esse o objetivo. E aí eu comecei a ir para as redes sociais. E eu queria tra trazer, falar um pouco sobre esse assunto porque eu vejo que é a maior dificuldade de quem tem uma pequena empresa e está começando. Eu comecei a vir para as redes sociais e percebi uma coisa. Eu comecei igual todo mundo começa. Comecei fazendo postagens do seguinte, é, atividades permitidas pelo MEI. O que vocês podem perceber, todos vocês que têm uma empresa contábil, vocês devem ter, a maioria, um perfil profissional. E o perfil profissional, você pode olhar o seu próprio, né façam esse, é, sim, a persona, essa, essa análise, é a persona, né sim. que os perfis profissionais de contabilidade eles estão fazendo exatamente o contrário do que deveria ser feito. Deixa eu dar um exemplo. As maiores empresas do mundo e do Brasil elas têm tentado personalizar a marca delas. O maior exemplo no Brasil é a Lu do Magalu. É a empresa fluida, né? ela quer ela criou um, um personagem para personificar a marca dela. E todas as outras empresas, por exemplo, a Netflix, não tem um rosto, mas ela é uma empresa que participa, responde às pessoas no Twitter. E os contadores eles estão fazendo completamente o contrário. Eles abrem um perfil profissional e postam dicas, é, dicas não, né? É, quais atividades são permitidas pelo MEI. Mas você quer dizer que pela pessoa jurídica, isso engessa. Exatamente, não tem uma personificação. Muitas vezes a pessoa entra num perfil contábil, ela não sabe com quem que ela está falando, é. quem é o dono daquela empresa, quem está por trás é. daquela empresa. Mas olha,
0: só para só completar, mas isso é realmente muito interessante, porque a gente teve um probleminha lá na Tática em relação a isso, né? É, em relação a você digitalizar demais o atendimento e tudo, né? Mas só para você falou da Magalu, só interrompendo, mas é rápido, Não, claro. é uma história até engraçada. Eu adoro a Magalu, porque eles conseguiram fazer aquela aquela personagem ser uma pessoa agradável, um personagem agradável. Exatamente. Então, é uma, é uma brincadeira isso, mas simpática, simpática né? demais. Então, eu compro muito pela Magalu total. e teve uma, há pouco tempo eu comprei um livro que eu estava muito ansioso para ler. E aí a, a Lu, ela fala comigo no WhatsApp, né? Ela fala, olha, teu, teu livro tá chegando. E eu falo com ela. E eu não falava para ninguém que e eu falava ela não com responde. ela. E o Balão foi olhar meu WhatsApp e disse, que é isso que você tá falando com a Lu? Ela não, ela não, ela não tá lendo isso. E ela não isso. E eu, Ai, eu não falo, eu muito responde. obrigado, eu tava ansioso por esse livro. <risos> Ele ficou pensando que eu tava sem entender que aquilo era um robô, mas eu falo, eu digo, velho, é muito bacana isso. Veja, ela... Que legal, ela está dizendo para mim que o meu livro, que eu tanto desejo, está chegando à minha casa. <risos> e lógico que eu sei que aquilo é um robô, mas veja que experiência bacana, né? E a gente se permite até sim, a viver sim, isso. Sim,
3: sim, sim. É legal. esse que é o objetivo da empresa: fazer com que as pessoas elas se sintam em casa com aquela empresa. Se é, conecta, eu, é, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu li uma frase que, que sempre ficou na minha cabeça: que é as pessoas elas não compram bens e serviços. Elas compram relacionamento, histórias e encanto. Então, ah, se você tem um perfil profissional em que você só fala o Simples Nacional, qual é a diferença do Simples para o lucro presumido? O, o, o cliente final, né, o nosso, a pessoa que a gente quer atingir, ele não está ali nas redes sociais para ver esse tipo de conteúdo. Contabilidade, para nós que não somos contadores, é um assunto muito chato. Até para a gente é um pouco chato. É. E as pessoas que estão ali nas redes sociais, elas querem ver uma fofoca do Big Brother, elas querem ah, ver mentira. uma notícia ah, da novela, mentira. a maioria das pessoas comuns, elas estão nas redes sociais para esse tipo de coisa. E aí, a gente tem que fazer a contabilidade ser, né, criar essa relação com o cliente, ser uma coisa leve. Por exemplo, uma postagem como cinco dicas para que você seja mais organizado na sua empresa. Trazer conteúdos que as pessoas vão utilizar de fato. Prático, da verdade. É um conteúdo prático. Verdade, verdade. Mais Eu prático, né? trazer mais conexão. E vocês? Voltando
2: um pouquinho para a cultura, para responder só a Lili. Vamos lá, Lili. É o seguinte, para a gente, a gente começou há uns... 13, 14 anos com a Tática, então a gente, enfim, a gestão já era um pouco mais lenta porque a gente tinha que prospectar. Então, aquele eu e a equipe, fazer tudo, e atrás do cliente. E a cultura, o que é a cultura? A cultura são os valores e o propósito. Então, a gente na época, a gente não determinou isso, não ficou escrito. Mas, quando se junta dois sócios, então, o que é a cultura? É o Fabiano e a Priscila. Então, isso é a cultura da Tática. Mesmo que a gente não determine o que é, essa cultura ela foi acontecendo pouco a pouco. É como uma família. Eu casei com meu esposo, meu esposo está ali, e eu não disse para ele qual é o meu valor, nem ele falou para mim. A gente se conectou. Então, as minhas filhas hoje têm uma cultura em casa, têm os valores e têm o nosso propósito. A gente vai passando. Com o passar do tempo, os anos foram passando, a gente foi entrando mais na gestão da empresa, saindo mais da parte operacional, entrando na parte estratégica, visão de negócio, a gente começou a sentir uma necessidade realmente de fazer um board de trazer a nossa história de como começou. Porque chegou muitos colaboradores novos, clientes, e não conseguiam saber, a tática é isso, mas, certo, como começou? O que faz? A gente fica curioso para saber. Sim. Né? Então, a gente começou a realmente escrever a história. E essa história foi apresentada, o que é a cultura, o propósito, visão, valores. Então, a gente foi começando a trabalhar a equipe, né, nosso, nosso time, para que eles começassem a entender como foi que a gente fundou a tática e quais são realmente os valores da tática. Quais né? os
0: nossos valores então, inegociáveis, inegociáveis, inclusive.
2: Então, qual é o teu valor? Na, na tática, a gente começou a, a escrever vários valores, não foi, Fabi? Então, assim, ficou uma lista. <risos> e depois a gente foi diminuindo e foi entendendo que o valor é algo que você não negocia. É, então, hum. eu não negocio ser uma pessoa desonesta. Não vai trabalhar comigo. O Fabiano também. Então, a gente começou a colocar os valores na tática. E, assim, quando os colaboradores começam a entrar, a gente vai treinando a equipe, vai passando para os clientes para que realmente eles incorporem Se isso. Identifiquem né? Se identifiquem Porque, às vezes, acontece... É, a gente faz uma contratação errada, né? que a gente estava até conversando sobre isso. Eu estava falando com o Lucas, o contador revoltado, que a gente precisa contratar mais lento. É, então a gente tem uma demissão rápida lá no escritório, porque aconteceu algum problema, e aí? Tá ali minha equipe que não
0: tem. E aí, mente, pessoal, a né? gente, a gente, a a gente, gente tá admite com... lento ou rápido? Eles ficam. Então... Até, cadê? Não vai chegar, não. Calma, a gente é... já analisou mais é um. Você pode trazer alguém que contamine a gente, aí. né? Então calma aí.
2: É uma pressão, mas por quê? A gente começou a entender que para entrar na nossa empresa, precisava realmente entender se você faz parte dos valores da minha empresa. Se é esse o seu propósito, de estar lá dentro, ou só é a remuneração, Exato. ou só você só quer entregar os impostos, ou realmente você quer ser consultivo e você ir no cliente, entender a dor, estar tá escutando. Tá? E Luana, que foi comigo para Coruripe, a gente passou o dia todo fazendo a escutativa para um novo cliente. Então, quantas vezes eu e Fabiana Sim, a gente não fez total, isso, né? Total. Então, acho que a cultura, não sei se eu respondi bem, Lili, para você, mas é Com mais certeza. ou menos assim que a gente vem trabalhando. E é e assim: você? é um trabalho. Contínuo, né?
0: É. Trabalho duro.
1: No meu caso foi a junção, né? Porque Daniel com a empresa de sucessão dos pais e eu com a Patrícia. Era eu. Tu tá rindo, né, bichinha? Se <risos> a Lilian não presta. E aí, como é que a gente junta duas culturas totalmente diferentes, né? Porque ele já vem de um histórico, de um tratamento, de um modo de trabalhar com a equipe. Eu comecei só, juntei com outro, foi juntando os colaboradores. Então, como é que você junta dois mundos? E detalhe: a nossa fusão foi um ano de pandemia, 2021. Equipe em Fortaleza, equipe em São Paulo. Como é que você junta dois mundos geograficamente distantes e que certo. deram certo? Muita conversa. Eu tenho os colaboradores como amigos. Obviamente, que a gente separa. Existe um momento que eu sou. Amiga do Macedo, mas na hora do trabalho a gente separa. Claro. E isso permite que as pessoas percebam qual é a nossa cultura. Todo mundo resolve, mas na hora do pega pra capar, tamo aqui, vamos pra briga, vamos pra trabalhar. Aí. E aí isso foi muito, isso sempre foi muito claro, Lilian, assim, com a turma. Eventualmente, vai ter alguém que vai destoar disso. E isso é a coisa mais comum. E não é porque a pessoa, não é porque eu mudei, porque às vezes a pessoa mudou. A gente tem constante mudança e aí aquela cultura hoje já não faz mais sentido para mim claro. e aí eu vou busca e a gente busca uma nova solução e a empresa às vezes no decorrer do caminho ela muda um pouco assim, poxa, claro. isso aqui não ficou legal, não deixa, eu, deixa eu ajustar aqui a minha rota, o meu navio, pegar aqui Sim, só um, uma voltinha aqui para eu alinhar de novo. Então, é, clareza para as pessoas, sabe, que, que, onde é que elas estão, para onde nós vamos, né? É é, isso aí. Semanas, umas semanas anteriores eu comentei isso, obrigado. Eu comentei isso com, com o Daniel de a gente fazer tipo, um novo um, um evento interno para a gente poder mostrar para toda a turma quais são os nossos próximos passos, porque se a, se a equipe não engajar. Eu vou ter turnover, eu Cansa, vou ter problemas, certeza. então Sim. isso acaba desmotivando a turma. É. Eu acho que isso é uma coisa bacana, você trazer a turma para perto, Sim. mas tem que saber, eu estou indo para perto do quê? Pra o que, que esse povo quer né? me levar? Eu vou para perto, mas eu vou para onde? Eu vou é para andar no caminho sem, sem rumo. É Mas 40, eu vou dizer né? a vocês,
0: até para a gente é, assim, encerrar essa questão da cultura, que que é muito importante, inclusive eu estava no Conecta Day da OMIE, anteontem não foi, Cris? E falei muito sobre cultura, a minha palestra era muito sobre gestão de empresas. E a gente ficou impressionados com a identificação dos contadores que estavam ali, como eles conseguem enxergar o quanto a gestão é importante como a premissa da cultura é que vai determinar todo o processo de quem você vai adquirir você vai trazer para a sua empresa como pessoas para trabalhar porque precisam se identificar e quem não se identifica vai procurar um outro lugar depois a pessoa vai sair ou você vai identificar os processos que você vai criar enfim, isso aí a gente vai trazer no outro episódio mas é, a cultura ela determina muita coisa na nossa empresa. E, muitas vezes, a gente as pessoas não param para trabalhar na nossa empresa, a gente não tem alinhamento de liderança com a cultura. Ah, nós somos honestos. Aí o seu colaborador vê você passando uma guia lá de multa para o seu cliente, dizendo para ele que é só uma taxa. Então, ele, é. isso é incoerência. Então, as coisas precisam ser coerentes. né e, e é muito bacana entender que as pessoas hoje, tanto os empreendedores em geral, porque eu falo, ah, a gente fala sobre gestão de empresas contábeis, é como eu estar falando sobre gestão de empresas de saúde, empresas médicas. Todo mundo precisa de gestão, toda empresa da nossa casa precisa de gestão. Quem aí nunca fez algo errado em casa, quando morava com os pais, e escondeu, né? Por quê? Porque a cultura, a gente sabia que estava fazendo algo errado. Né? Então, a cultura é isso. Ela, inclusive, quando você tem dúvida sobre o que fazer e o seu colaborador tem dúvida se ele deve fazer aquilo ou não, pede para ele ir lá na cultura que ele vai achar a resposta. Certo? Gente, a gente vai entrar agora num um quadro muito bacana. Eu costumo dizer sempre que é, você profissionalmente também é um, um reflexo de você como pessoa. E o nosso podcast ele tem quadros, né? Já deu para perceber? A gente vai trazer um quadro chamado Desplugando. É um quadro que eu adoro. E esse quadro fala muito sobre. Quem é a Priscila, a Patrícia e o Macedo como pessoas? A gente vai ter umas cartas aqui.
1: Nossa,
0: eu vou lhe matar. <risos> e essa não, é, vocês vão escolher uma carta, cada Fábio, um de vocês. Coisa?
1: Não, não é. Alguém é. ia falar alguma coisa? Não, Fábio, tu queria falar alguma coisa de mim aí, não, não,
0: né? Ia falar de você? <risos> é porque eles descobriu um outro lado, Eles descobriu
1: outras coisas aí, aí...
0: <risos> e aí Ai, eu vou querer Deus. começar com a Priscila. Ai, meu Deus. Quero que você escolha uma carta, Priscila. A gente vai falar eu agora sobre pessoa. Quem é a Priscila? Quem é a Patrícia? Um pouco, né? Porque a gente é muita coisa. Mas dentro dessa pergunta aí que vai aparecer.
2: Vamos lá. Número
0: dois. Logo número dois. Ai, meu Deus. Brincadeira. Socorro. Você é uma pessoa de fé? Como é que você definiria fé pra você?
2: Que coisa linda. Pode chorar, não,
0: né? Pode. Pode chorar. Isso dá, dá ibope, né, pessoal? <risos> não, Chora um pouquinho...
2: Gente, seguinte, falar da gente, né? É, eu sou uma pessoa de muita fé. Na minha vida tem muitos milagres, né? muitos milagres. E quando eu penso em fé, eu penso em família. Eu penso em Deus. Minha família foi um milagre de vida, minha filha foi um milagre de vida. É, depois que Maria Júlia veio à vida, ela passou por um momento muito difícil e de acompanhamento de um diagnóstico que não foi fácil. E eu lembro que, nesse momento que eu recebi essa notícia, a minha vida mudou. Eu virei uma outra pessoa. Eu fui até o fundo do poço. E, de lá, foi difícil sair. Em pouco tempo, eu tive que sair porque eu olhava para minha filha. Né? E eu precisava sair. Então, eu não tinha opção. E eu lembro que, depois desse momento de vida... Eu comecei, a, já tinha isso muito forte dentro de mim, mas quando acontece na prática, a teoria é outra, né? Aquela história. Então, a minha fé mudou e eu comecei a visualizar Deus tão presente na minha vida. E quando eu olho para minhas filhas, para minha família, eu percebo que a fé realmente existe, porque existe milagres. Então. Que lindo. Parabéns. É
0: Parabéns. <risos> e Eu, eu acompanho. Né?
2: Você acompanhou. É. Quem é, muita gente acompanhou acho aqui também. Meu esposo está ali também. É.
0: Vamos começar agora. Vai, a gente vai deixar as mulheres primeiro, claro. né? Claro. Elas, <risos> se, lá se na Tática tem mais mulher mim. do que homem, inclusive. As mulheres estão presentes. É, eu queria que você escolhesse agora uma carta, Patrícia.
1: Tararara. Vamos voltar, né? A gente tem que voltar, na
0: verdade. Assim, tinha a quantidade de cartas que estavam ali. E aí, produção? E aí, produção? Hum... Temos... Carla Luiz. Vai, Carla. <risos> aí. Volta. E aí?
1: Hum, vamos de cinco.
0: Cinco. Há alguma frase motivacional que serve como um mantra, um mantra para você?
1: Boa pergunta.
0: Essa foi difícil, né? É. Olha as últimas
3: Eu já... legendas.
1: Não, já lembrei. Já lembrou? Não, <risos> vai ter meme, né? <risos> É, tem uma música do MC que é então levanta e anda. Eu Isso acho que para né? mim é levantar e andar sempre, assim.
0: Que lindo. Vamos bater palmas, né, eu achei tão
1: É porque essa música, essa música, quem puder escutar depois, não sei se alguém gosta de de Emicida, né? Mas é, esse é, é canta a história, né, de muitos ter dificuldades e tudo, mas, no final, ele vai, levanta e anda. Então, isso assim, é todos os dias é... Para de fazer isso, cara. <risos> Olhei o <risos> de lágrima, o rató que vai Mas é porque todo dia é um novo dia para a gente viver, Legal. fazer um novo caminho. Nath, que está aqui, todo dia bota-se todo dia é mais 1% ou menos 1%. Então, assim, acho que a gente todo dia tem uma chance de na dificuldade ou na alegria, mas bora levantar e bora andar. E é isso.
0: Isso aí. Vamos bater palmas de novo, né? E agora? Será que a produção vai acertar e colocar... Ah, agora foi rápido. Eles ficaram espertos. Agora só tem oito cartas. E aí, Macedo?
3: Eu vou no número sete. Número sete.
0: Você se arrepende de algo que não consegue esquecer?
3: Olha, eu me arrependo de ter abandonado a faculdade de direito. Para quem não sabe, eu larguei ela no nono período. <risos> foi. Eu, eu, comigo foi no sexto, então tá bom. Mas... Não, foi...
1: Foi... Ele tava, como diz o senhor, tava na Ó, bocada
3: de Meu acabar. pai ia dar uma surra em mim. <risos> foi, foi por um bom motivo. Eu fiz contabilidade e eu não gostava da contabilidade. Eu, quando fiz a contabilidade, eu trabalhava no escritório desde muito novo, eu falava, eu quero me formar e vazar desse escritório, sumir dessa cidade, que não ah, gosto de contabilidade. E comecei logo a fazer direito e pensei, eu vou fazer aqui essa faculdade, vou arrumar um concurso, vou morar em Brasília, que eu quero, só que a gente faz planos e Deus ri, né? E aí, eu comecei eu esse movimento...
1: Eu fico imaginando Deus dizendo assim, pai,
3: bobo, ah, coitado. E eu comecei esse movimento nas redes sociais e eu sempre quando eu ia contratar uma, alguma pessoa, eu percebia que a pessoa saía da faculdade, mas não sabia abrir uma empresa, registrar um funcionário. Então, eu criei um projeto que chama Formação Escritório Contábil do Zero, onde a gente já está chegando aos 500 alunos, já são mais de 30 escritórios contábeis inaugurados. E eu larguei a faculdade porque eu fui a primeira turma da formação SEZ. Então, você eu... teve uma demanda muito grande. Foram 150 pessoas na primeira hora de turma, né? de curso. Então, eu larguei para tomar conta desse projeto e tem crescido, tem ajudado as pessoas a começarem o próprio negócio. Eu as minhas aulas são ao vivo, e eu mostro Legal. exatamente o que eu faço dentro da minha empresa, o que eu aprendi dentro de, do escritório nesses 14 anos. São
0: sacrifícios, né? A gente às vezes precisa. Exatamente. Sacrificar eu penso coisas. em
3: voltar, eu me arrependo volta, um pouco, mas, assim, mas quando eu mas penso em volta. pisar em uma faculdade novo eu falo, Deus, pelo amor de Deus, não Mas agora
0: está tá pertinho. <risos> Pessoal, quero agradecer a vocês.
3: Ah, hoje, ah, ah
0: todo mundo que faz. Pena. Ah. <risos> Foi, foi muito bacana, sempre é, passa muito rápido, né? Não
1: quero ir embora.
0: Pelo Não menos bem tem bem. doce ali atrás é. pra gente. É verdade. É, né? Tu tá
1: me comprando com doces, é, Macedo? Eu mais... eu acho que
0: tu vai conseguir.
1: É, é, é. Gente, olha, tem um bacana, muito que bacana, aqui que pode, pode ir embora. Tá difícil, Não é? né?
0: Muito bacana, assim, eu tô muito feliz de trazer vocês aqui, de ver essa, essas pessoas todas aqui. A gente tem uma gravação de um segundo episódio e, antes disso, vai ter uma surpresinha aqui bem bacana, mas é, quero agradecer mesmo. Eu sempre eu falo muito que o podcast me, inclusive, faz com que eu aprenda muitas coisas, porque quando eu estou ouvindo os convidados, eu aprendo muito também. É, foi incrível, Parabéns. foi incrível receber Priscila. Eu falei, quero que a Priscila seja a primeira a entrar na, no palco, porque ela é a primeira sócia, amiga que ficou na minha vida lá na na faculdade e a gente tem uma ah, trajetória, gente... não é? Linda, linda. Exatamente, uma jornada, a gente tem muitos sonhos muito, e muitos lindo. projetos. Aguardem. Exatamente, então eu fiz questão que você entrasse Obrigada, primeiro por... e vocês não menos importantes, incríveis também ah, né, na minha vida, então bom. muito é, é obrigado certo. mesmo por estarem aqui e vamos juntos né levar conhecimento para as pessoas, transformar a vida de tá todas bem. elas estamos juntos, muito obrigado
1: Valeu, obrigado
0: Vou dizer para vocês que depois do outro episódio, onde a gente vai receber o Contador Revoltado, a Cristiane, né? a gente vai receber o Daniel, vai ter um momento lá de fotos com todos os convidados, vai ser muito bacana. Mas agora a gente vai passar para um segundo momento, tá? E eu agradeço muito a vocês.
1: Não é. entendi, não, eu gostei daqui. Vocês
0: querem falar alguma coisa, gente, para o pessoal? E aí, e aí?
1: Não, o que eu quero fazer é agradecer a você pelo convite, né? A gente acompanhava o podcast pelo YouTube, mas, assim, é outra vibe, obviamente, estar aqui e, assim, com o público, tô me sentindo, assim, muito importante.
3: Minha ideia foi genial, é. não foi, não? Eu queria Tava agradecer...
1: Tava nervosinha também, tô nervosa na é Eu
3: tô um pouquinho, eu tô um pouquinho. Da primeira vez que eu vim lá é... na gravação, eu até gaguejei na hora da apresentação... Ai, Tu tomou, fiquei, tu, meu tomou, Deus.
1: tu tomou
3: um negocinho para estar tá saudinha agora? Não, agora eu estou
1: só... Ó, o pessoal já sabe o que é. Ó.
3: Hoje não. E eu queria agradecer justamente ao Fabiano, Obrigado. a toda a equipe dele, ao Alain, pela receptividade, com carinho e cuidado que eles tratam a gente aqui em Maceió. E agradecer ao público também. A gente né? se sente é muito a experiência né? é, com o público depois desse, movi desse momento Sim. que a gente passou tão difícil. Então, obrigado. É cada vez mais prazeroso trazer conhecimento e estar com pessoas tão que bacana, bacanas que como bacana. Vocês. A gente que
0: agradece também, viu? É isso. <risos> e aí, Pri. Para
2: finalizar, né? Eu já tinha falado, mas agradecer muito. Essa oportunidade de poder compartilhar conhecimento, né? Estar com vocês também, que são cases de sucesso, que trazem tanto isso na rede social tão forte, né? Influencer mesmo. E a Fabiano e toda a equipe, que é maravilhosa, que tratou a gente, minha gente, eu me senti estrela. Eu disse, Fabiano, é o show, porque <risos> assim, sabe, com todos os detalhes, todos os detalhes pensados com tanto carinho, né? Assim a gente realmente fica muito agradecido, né, por esse reconhecimento também e saber que a contabilidade chegou até aqui dessa forma, é né, desconstruída aí. da forma como a gente quer ser olhado. Então, assim, parabéns de verdade. Que bom.
0: Muito Vamos obrigado. aplaudir esses três feras aqui.